0: Ee, tamam, başlayabiliyoruz o zaman. Hemen. Ee, e, merhaba herkese, ee, ben Pınar Mengüç, ee, Bilim Akademisi Yönetim Kurulu'ndayım. Aynı zamanda Özyeğen Üniversitesi Enerji Şevri ve Ekonomi Merkezi Direktörüyüm. Ee, biliyorsunuz biz ayda bir bilim akademisi konuşmalarını yapıyoruz. Çok çok değerli hocalarımız geliyor. Bir zamandır biz ekonomiden bahsettik, birazcık Covid'den bahsettik, ilaçlardan bahsettik ama... Aslında çok önemli bir olay var. Bu da yani e, e, tamamen tarıma yönelik, tarımla ilgili, bizim neler yapabileceğimizle ilgili bir sürü başka problemler var ve biz çok şanslıyız ki Bilim Akademisinin üyelerinden birisi Sayın Profesör Doktor İsmail Çakmak bu konuda dünyadaki en değerli insanlardan, bilim insanlarından birisi. Sağolsun bugün bizi kırmadı, geldi. Ben çok konuşmadan konuş, sözü ona vereceğim ama birkaç söz etmem lazım kendisininle ilgili. Halihazırda Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Yaklaşık 20 yıldır, 21 yıldır orada. Daha öncesinde Çukurova Üniversitesi'ndeydi. Tahmin edersiniz Çukurova'da insanın tarımla ilgilenmesi, ilgilenmemesi mümkün değil herhalde. Kendisi bahsedecektir oradan. E, orada Ziraat e, Fakültesi'nde doktor çalışmasını da sonradan Stuttgart Hohenheim Üniversitesi'nde tamamlamış durumda. E, asıl e, uzmanlık alanı bitkilerin mineral beslenmesi. E, araştırmalarında da özellikle besin elementleri üzerine yoğunlaştırmış. 2008'den beri de tahılların besin elementlerinin miktarını artırmaya yönelik araştırmalara odaklanmakta. Ve bu konuda çok büyük bir projenin, Harvest Plus, Harvest Zinc projesinin de koordinasyonu. Bu 15 ülkede yürütülüyor, ufak değil. Ee, bir dizi ödül kazanmış durumda. 1999 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülünü kazanmış. 2005 yılında, bugünkü adıyla Normal Borlang Ödülü olan IFA Uluslararası Bitki Besleme Ödülünü almış. 2007 yılında Avustralya Crawford Fund'ın Derek Tribe madalyasına layık görülmüş. 2014 yılında Almanya'dan Alexander von Humboldt Vakfı'nın George Forster araştırma ödülünü almış. 2016 yılında da Uluslararası Bitki Besleme Enstitüsü bilim ödülü kazanmış. Ve Dünya Bilimler Akademisi Tarım bilimleri 2016 yılı bilim ödülünü kazanmış. Bunlar çok çok önemli ve yaptığı işler de bütün dünyada ses getiren işler. O nedenle 2017'de ve 2019'da highly cited researcher yani çok çok atıp alan araştırmacılar listesinde yer alıyor. 2012 yılında Bilim Akademisi kurulduktan sonra zaten hemen aynı yıl katılıyor Bilim Akademisi'ne. Google Scholar'da yaklaşık 35 bin atıfı var. Scopus'ta yaklaşık 19 bin atıfı var. 55 ülkede davetli konuşma yapıyor ve yaptığı işlerin bir ölçümü de yaptığı işleri acaba kim nasıl destekliyor diye bakmanız lazım. O açıdan da yaklaşık 20 milyon Amerikan doları mertebesinde yani neredeyse işte şu andaki durumda 180 milyon, 160 milyon Türk lirası değerinde araştırma fonları kazanmış. Bu da demek ki bunu bu çalışmaların değerini sadece okuyanlar değil aslında bu fonları verenler de anlamış durumda. Ben çok konuştum. Kendisinden dinleyelim gerisini. Lütfen sorularınızı QA'den sorun. YouTube'da da gönderebilirsiniz elbette. Ama biz soruları toparlayacağız. En son da İsmail Hoca'ya soracağız. Onun konuşmasının akışını bozmamak açısından. İsmail Hocam size bırakıyorum sözü.
1: Pınar Hocam çok çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için bu giriş için. Teşekkür çok e, mutlu oldum bugün e, buraya gelmekle. E, sizinle de e, bir kez daha görüşmekten e, e, dolayı da ayrıca mutluluk duydum. E, Bilim Akademisi'ne de çok çok teşekkür ediyorum bu konuşma daveti için. E, bugün yapacağım e, konuşmanın e, konusunu da az önce ifade ettiniz. E, gizli açlıkla ilgili izin verirseniz e, ben e, ekranımı e, bir e, e, şehir edeyim önce. E, sonra da bir alayım. Şu an görünüyor herhalde değil mi hocam?
0: Evet, gözüküyor. Tamam.
1: Tekrar teşekkür ediyorum size ve Bilim Akademisi'ne bu fırsatı bana verdiğiniz için bugün. Az önce de ifade ettiğiniz edildi. Bugünkü konuşmamızın konusu gizli açılık. insanlarda yaygın olarak ortaya çıkan mikro element noksanlı noksanlıkları konusunda e, konuşmaya çalışacağım. Ve bu problemin e, minimize edilmesinde, azaltılmasında tarımın e, rolünü e, anlatmaya çalışacağım. E, i̇zin verirseniz önce e, bugünkü konuşmaya bir soru ile e, başlamak istiyorum. Soru şöyle. E, 75 milyar dolarınız olsa bu kaynağı İnsanlığın refahına ve küresel stabilite, istikrara en hızlı şekilde katkı yapmak için nasıl kullanırdınız, nasıl harcardınız? Bilmiyorum aklınıza ne tür sorun alanları geldi, bu parayı, bu kaynağı harcamak için, söz konusu amaca erişmek için. Ama biliyor musunuz bu soruyu yıllar önce, aslında çok da değil, 8 o, yıl kadar önce... Dünyanın önde gelen 5'i Nobel ödülü olan 8 ünlü ekonomiste sormuşlar. Dediler ki, ya sizin 75 milyarınız var. Bu kaynağı insanın refahına ve küresel istikrara en hızlı şekilde katkıda yapmak için... Nasıl harcarsınız, nasıl kullanırsınız diye bu soru soruldu. Ve Kopenhag Mutabakatı adı altında bu çalışma yapıldı ve birkaç kez bu çalışma yapıldı ve birkaç kez yayınlandı. Ve yaklaşık 30'a yakın sorun alanı belirlendi. Yani söz konusu istikrara ulaşmak için küresel boyutta, global boyuttaki stabilece ulaşmak için mevcut kaynağın harcanması gereken 30 sorun alanını belirlediler ve önem sırasına göre bu 30 alanı sıraladılar. Ben size şimdi ilk 5'e giren en başta en önemli gördükleri 5 sorunu size öncelikle göstermek istiyorum. Herhalde dikkatinizi çekiyor. 5 ilk önemli sorunun üçünde de yetersiz beslenme söz konusu öne çıkmış çocuklarda özellikle yaygın olan mikro besin elementi noksanlıklarının giderilmesini çok önemli, çok öncelikli bir sorun alanını sorun alanı olarak gördüler. Aslında ben bugün bu slaytlarla toplantıya konuşmama başamamın nedeni, bugün konuşacağımız konunun sadece tarımda, e, bitkisel üretimde konuşulan bir sorun olmadığını, bugün konuşacağımız konunun ...sadece sağlık alanında e, konuşulan bir sorun olmadığını, bu konunun aynı, an, aynı zamanda ekonomik anlamda da çok önlem, önemli, öncelikli bir konu, e, konu olduğunu vurgulamak için bu e, slaytları öncelikle göstermek istedim. Bugün konuşacağımız konu gizli açlık. Gizli açlık derken insanlarda yaygın olan mikro element noksanlıklarından e, bahsediyorum. Özellikle de çinko, demir, iot, vitamin A noksanlığı en fazla konuşulan, en çok üzerinde tartışılan e, mikro, besin elementi noksanlıkları ve bu noksanlık e, problemleri e, gizli açlık olarak, e, hidden hunger olarak e, literatürde yer almakta. Aslında iki türlü açlık sorunu var biliyor musunuz? Bir tanesi hepimizin bildiği, yaşadığı mutlak anlamdaki açlık. Bu mutlak anlamdaki açlıkta bu, sorun insanların, Gıdaya erişememe sorunu var. Yani insanların karınlarını doyuramama sorunu var. Bu sorunu mutlak anlamdaki açlık sorunu bugün yaşayan yaklaşık 800 milyon, milyon insan var e, dünyada. Ama bugünkü konumuz bu mutlak açlık değil. Bugünkü konumuz gizli açlık. Gizli açlıkta insanlar gıdaya erişebiliyor. Karınlarını rahatlıkla doyurabiliyor. Gıdaya erişim anlamında bağlamında bir problem söz konusu değil. Problem, ulaştıkları, tükettikleri gıdaların yetersiz düzeyde e, e, mikro element içermesi, yetersiz düzeyde protein, e, vitamin içermesi. Yani insanlar karınlarını doyururken ee, o süreç içerisinde vücutlarımız, vücutları için mutlak gerekli olan, birçok kongsyon mutlak gerekli olan mikro elementleri, vitaminleri alamamaktadır. Ve bu tür problemi yaşayan bugün 2 milyara yakın insan var. Özellikle de bu problem e, gelişmekte olan ülkelerde yaygın bir problem. Bu buradaki slaytta da görebileceğiniz gibi problem Sahra altı Afrika ülkelerinde başak durumda Güneydoğu Asya ülkelerinde fazlasıyla bilinmekte ve konu özellikle de sorun özellikle de sosyoekonomik yapılarıyla ülkelerin çok çok yakından ilişkili birazdan nedenlerinde tartışacağız. Çinko, demir e, ve vitamin A noksanlığı. bu haritada gördüğünüz gibi gelişmekte olan dünyanın tipik e, problemleri, beslenme problemleri. Bir başka problem daha var. Bu problem aslında sadece gelişmekte olan dünyada değil, gelişmiş olan ülkelerde de, batılı ülkelerde de çok yaygın olan bir problem. IOT noksanlığı problemi. Aslında bu haritada 2013 yılında yayınlanan bu haritada bugünkü literatür e, bilgilerine bakarsanız e, göreceksinizdir ki bu e, iot noksanlı problemi aslında Amerika'da da çok yaygın, Güney Amerika'da da çok yaygın bir problem. Diyeceksiniz ki ya hocam e, tuza iot katıldı buna rağmen bu problem hala günümüze neden bu denli yaygın diye sorarsanız aslında e, güzel bir soru olur bu çünkü Bugün bu tuza bu katılan iyotun gerçekten insanların iyot ihtiyacını gidermede yeterli mi değil sorusunu giderek artan bir şekilde sordurmaya bu konuda tartışmaların ortaya e, orta, e, çıkmasına neden olduğunu söylemek isterim. Yani eee katılan e, tuza katılan iyodun insanlarda iyot noksanlığını gidermede çok yeterli olan bir e, önlem olmadığı yönünde yaygın bir kanı e, oluşmaya başladı. Biliyorsunuz e, tuz e, çok e, zararlı olduğu için insanlar iste istemez e, tuz kullanımını da tüketimde azalttığı için aynı zamanda yot tüketiminde de e, azalmakta. Bunun da e, eminim ki bu olayda e, büyük bir rolü var. Dikkat ettiğiniz gibi yot noksanlığı birazdan bahsedeceğim. Türkiye'de de çok yaygın bir problem demir noksanlığı gibi, çinko noksanlığı gibi konum değil ama çok kısaca bahsetmek isterim. Peki insanlarda, özellikle de çocuklarda besin element noksanlı olduğu zaman ne oluyor? Ne tür vücut fonksiyonları bundan etkileniyor? Herhalde bu pandemi sürecinde en fazla duyduğunuz hangi elementi duyduğunuz diye sorsam herhalde hepinizin söyleyeceği ilk element çinko, selenium olmalı. Gerçekten çinko ve selenium bağışıklık sisteminin vazgeçilmez mineralleri, elementleri bağışıklık sisteminin herhangi bir viral ataka karşı, saldırıya karşı, bakteriyel saldırıya karşı en fazla kullandığı, yararlandığı mineral elementlerden yani koruyucu anlamında çinko ve selenyum olmakta. Bağışıklı sisteminin e, fonksiyonu, e, iyi bir e, mineral beslenme, özellikle de e, çinko ve selenyum beslenmesine fazlasıyla bağımlı. Yükvelement noksanlığında çocukların fiziksel gelişiminde önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kısa boyluğunun önemli nedenlerinden bir tanesi mikroelemen noksanlığı çinko noksanlığı gösterilir. Az önce bahsettiğim iyot beyin fonksiyonunda vazgeçilmez düzeyde fonksiyonlara sahiptir. Daha anne kanında anne de eğer e, iyot noksanlığı varsa e, anne kandaki bebeğin de e, beyin fonksiyonun gerilediğini gösteren yaygın araştırma bulguları söz konusu. Herhalde anemi demirle olan ilişkisini söylememe gerek yok. Gerçekten mikro element noksanlıkları insan vücudunda özellikle çocuklarda çok yönlü, çok farklı olumsuz etkilere yol açmakta. Az önce işaret ettiğim Çinko'nun e, bu pandemi döneminde çok konuşulan bir element olduğunu. Gerçekten çok fazla sayıda araştırma var. Çinko'nun nedenli koronavirüsüne karşı e, koruyucu bir e, rol oynadığını gösteren. Burada birkaç e, makaleyi e, gösteriyorum. E, e, Çinko'nun bu arada Selenium'un da nedenli önemli olduğuna yönelik olarak. Az önce işaret ettim, IOT noksanlığı beyin fonksiyonu en çok etkileyen besin elementlerinden bir tanesi. Bugün e her yıl 20 milyon yeni doğan çocukta e beyin zararın olduğu, beyin fonksiyonunda problemlerin olduğu ve bu problemin IOT'a bağlı problemler olduğunu gösteren raporlar, e araştırma e bulguları yaygın. Şu slayt herhalde ilginizi çok çekecektir. Dünyadaki başlıca ölüm nedenleri konuşulduğu zaman, tartışıldığı zaman sıklıkla bahsedilen neden yanlış beslenme. Gizli açlık yanlış beslenmenin en önemli bir formu. Bakınız AIDS ile karşılaştığınız zaman veremle ya da diyabetle veya trafik kazalarıyla karşılaştığınız zaman gerçekten yanlış beslenme, malnutrition dediğimiz problem, gizli aşık mikroelement noksanlığı dediğimiz problem belirleyici bir rol oynamaktadır. Az önce ifade ettiğim problem sadece bir sağlık problemi değil, problem aynı zamanda da bir ekonomik problem. Şu an e, Afrika'da yürüyen hala devam eden büyük bir proje çerçevesinde yeni yayınlanan bir rakamlara göre bu e, yetersiz beslenme, e, yanlış beslenme e, ülkelerin e, milli gelirlerin üzerinde ciddi etkilere yol açmakta. Bakınız M Mısır'da milli gelirin yüzde ikisi sadece bu problemden dolayı e, azalmakta her yıl. Etopya'ya bakarsanız bu rakamlar çok daha çarpıcı yüzde on alt, yüzde on yedi civarında. Zaten Dünya Bankası'nın da çok yayınlanmış bu bağlamda raporları var. Bu raporlara göre bu tür e, e, gizli açık probleminden etkilenen ülkelerde milli gelirin yüzde ikisiyle yüzde üçünün, Çin ülkelerde yüzde beşinin etkilendiğini, azaldığını gösteren e, raporlar araştırma sonuçları var. Biliyor musunuz? Giderek problem olduğu ülkelerde ülkeler hükümetler ister istemez sağlık alanında daha fazla harcama yapmaya başlıyorlar. Onun için sağlıklı nesillerin varlığı bu tür harcamaların e, azalmasında belirleyici bir rol oynayacağı için e, problem e, sadece dediğim gibi az önce e, bitki e, araştırıcılarının, tarımcıların ya da sağlıkçıların konuştuğu bir problem değil. Bu problem aynı zamanda da e, ekonomistlerin konuştuğu bir problem. Şimdi asıl soruya geliyorum bu girişten sonra. Neden bu problem bu denli ayrılır? Mikroelemen 90'lı. Az önce söylediğim işaret ettim. Yaklaşık 2 milyar insan bu problemden etkilemekte. Hatta bazı araştırıcılar bunun 2 milyardan da çok fazla olduğunu söylemekte, ifade etmektedirler. Birinci neden. Topraklardaki var olan mikro elementlerin miktarı, bitkiler tarafından alınabilir miktarı, kimyasal anlamda yarayışta olan miktarı çok çok düşük düzeyde. Dolayısıyla o topraklarda o tarım topraklarında yetişen bitkilerde de çinko gibi demir gibi selenyum gibi elementlerin miktarı çok düşük olmakta. Yani problem topraktan başlıyor. Toprak biraz, birazdan da bahsedeceğim. Bugün gıda zincirindeki tüm mineral besin elementlerin ana kaynağı. Onun için önce şundan çok emin olmalıyız. Bu üretimi yaptığımız, bitkisel üretim yaptığımız topraklarda besin elementlerin miktarı, özellikle de mikro besin elementlerin miktarı nedir sorusunu sıklıkla sormamız gerekir. Bazı dinleyici arkadaşlarımız, konuklarımız bilirler. Gübreleme dediğiniz zaman insanların aklı hep azot gübrelemesi, fosfor gübrelemesi, potasyum gelir, NPK dediğim gübeler gelir çok az ilgik vardır mikro besin elementi gübrelemesine birazdan bahsedeceğim bitkiler her yıl topraktan inanılmaz miktarların mikro besin elementi kaldırıyor. Ondan dolayı e, ana problemi topraklar temin mikro element noksanlı olarak söyleyebilirim. İkinci neden sosyoekonomik nedenlerden dolayı insanlar ağırlıklı olarak tahıl ve bakliyat tüketiyor. Biliyor musunuz mikro elementlerin en çok bulunduğu, en zengin bulunduğu gıdalar hayvansal proteince zengin gıdalar. Bilgisayar tükenli gıdalar ve özellikle tahıllarda, bakliyatta bu tür mikro miktarı son derece düşük. Hele hele topraklar da bir de mikro elementler bakımından düşükse o zaman çok daha e, bu değerler düşmeye başlıyor. Onun için topraklardaki eksiklik ve diyetteki tahılların ve bakliyatın ağırlığı çok belirleyici bir rol oynamakta bugün dünyada e, bu denli e, mikroelement noksanlığı probleminin yaygınlığında bakınız. E, birçok gelişmekte olan ülkelerde ülkede tahıllar tahıllar kırsal kesimdeki kırsal kesimde yaşayan insanların günlük kalori ihtiyacını neredeyse yüzdesini sağlıyor. Gidiniz Güneydoğu Asya ülkelerine, örneğin Bengal'de, şey, Kamboçya'ya. kırsal kesimde yaşayan insanların tükettiği gıdaya bakınız. Neredeyse insanlar sadece çeltek pirinç tüketiyor? Orta Anadolu bölgesine gidiniz, Türkiye'ye gidiniz. Türkiye'de, Türkiye'de bir buğday tüketen bir ülke. Türkiye'nin ortalaması yaklaşık yüzde 45'tir. Yani Türkiye'de insanların tükettiği kalorinin yaklaşık günlük tüketilen kalorinin yaklaşık yüzde 45'i buğdaydan gelir. O aslında çok yüksek bir rakam. Avrupa toplumunda bu değer yaklaşık yüzde yirmi civarındadır. Ama şunu söylemek isterim ki bu Türkiye ortalaması kırsal kesime giderseniz buğdayın günlük kalori ihtiyacının karşılanmasındaki rolü belki de yüzde altmışları altmış beşleri çıkmaktadır. Nasıl uzak Doğu ülkelerinde pirinç çok önemli bir gıda kaynağısa kalori kaynağı ise, kaynağı ise Türkiye'de de buğday en önemli e, kalori kaynağı. Ve bilmelisiniz ki e, buğday, tahıllar az önce de işaret ettiğim gibi mikro element konsantras bakımından gerçekten çok düşük düzeydedir. Size bir örnek vereceğim. Sağlıklı bir beslenme için tahıllarda olması gereken çinko demir miktarı yaklaşık 40 ile 50 mg, kilogram düzeyindir. yani olması gerekir. Yani 1 kilogram e, buğday tohumunda mutlaka 40 ile 50 miligram arasında çinkonun olması gerekir. Ama gidiniz şu an Orta Anadolu'da, Eskişehir'de, Konya'da büyüyen, yetişen buğdayların dağın içindeki tüm miktarını analiz ediniz. Genellikle 20-25 büfeyen bulursunuz. Yani bir kilogramında 20-25 miligram bulursunuz. Hatta hatta noksanın çok başat olduğu, tüm bu noksanın belirgin olduğu yerlerde bu değer 15 miligram, e, kilogram mı? düzeyine inmektedir. Gerçekten Türkiye toprakları zaten dünya literatüründe bu bağlamdaki literatürde çok bilinen bir toprak, biline, bilinen bir özelliği vardır. Dünyada Çinko, Noksan'ın en fazla yaygın olduğu ülkeler neresi diye sorulduğu zaman ilk sıraya e, e, 10 tane ülkesi koyarlarsa bunların içine mutlaka Türkiye bulunmaktadır. Bu konuda yayınlanmış birçok araştırma bulgusu var. Bizim de yayınladığımız e, araştırmalar e, araştırma sonuçları var. Türkiye topraklarının Çinko bakımından nedenli fakir olduğunu gösteren. Tağlılar sadece çinko bakımından fakir değil. Aynı zamanda da selenium e, konsantrasyonu bakımından da çok fakir. Türkiye, Avrupa'da topraklarda ciddi boyutuda selenium yoksanlığı var. Kuzey Amerika'daki tağlılar buğdaylarda 200 mikrogram, 1 kilogram tohumda 200-600 mikrogram selenium bulabilirsiniz. Ama geliniz Türkiye'deki buğdaylara bakınız. 40 ile 50 mikrogram selenium değerlerini bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok büyük bir e, e, e, farklılık var e, olması gereken miktarla var olan miktarlar arasında. Bu da sürekli tahıl tüketen tüketilen tüketen insanlarda selemin oksanın ortaya çıkmasına e, yol açmaktadır. Az önce işaret ettiğim gibi selemin problemi Avrupa'da da bilinen e, yaygın bir problem. tahıllarda. IOT, IOT'a da aynı resimle karşı karşıyız. E, genellikle karşılaşacağınız, bulacağınız değerler 10 ile 20 mikrogram arasında. 1 kilogram e, tahılda, buğdayda örneğin 10 ile 20 mikrogram arasında IOT var ama olması gereken değer minimum 100 mikrogram. Burada da görüyorsunuz ciddi farklılıklar var. Şu mesajı vermeye çalışıyorum. Bugün insanlarımızın her gün sofrasına gelen tahıllarda, bakliyatlarda çok çok düşük miktarlarda mikroalimet miktarları var. İnsanlarımız her gün e, yetersiz düzeyde mikro elementi e, alabilmekte e, sürekli tükettikleri ana temel gıdalarla ki onlar az önce şartlı bir tahıl ve bakliyatlarla, bakliyatlar. Onun için hiç şaşırtıcı değil. Neden topraklardaki çinko noksanlığı insanlarda yaygın olan çinko noksanlık problemiyle bir örtüşme içerisinde? Burada slaytta da göreceğiniz gibi nerede çinko noksanlığı problemi toprakta yaygınsa o bölgelerde de insanlarda çinko noksanlığı problemi yaygın. Yani bu coğrafi örtüşme e, özellikle gelişmekte olan ülkeler için çok e, e, tipik bir şekilde e, ortaya e, çıkmakta. Gördüğünüz gibi e, sahra altı Afrika ülkelerinde insanlardaki yaygın mikro elemen noksanlıkları, topraktaki mikro noksanlıklarıyla yakından bir ilişki göstermekte. Söylememe gerek yok. Bilgiler mikro besin elementlerini sentezleyemezler mutlaka topraktan almak durumdalar. Ama az önce de işaret ettiğim topraklardaki var olan mikrobisin elementlerin yarayışlılığı, alınabilirliği çok az. O nedenle bitkilerde eğer çinko noksanının olduğu ya da serenyum noksanının olduğu bir toprakta büyüyorlarsa tohumlarında da e, konsantrasyonlar çok çok düşük çıkıyor. Size bir örnek vereceğim. Aslında bu örnekler çok yerden var. Ama bugün için Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsa Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yapılan yıllar önce yapılan bir e, denemenin e, resmini göstereceğim burada. Toprakta çinko yoksa tohumda bulacağın çinko yani asla e, tohumda bulabileceğiniz hele hasada edebilirsiniz bile o var. Çünkü çinko sadece e, insan sağlığı için değil, bitkilerin sağlığı için de önemli. Yani bitkisel verim de düşüyor çünkü noksanın olduğu topraklarda. Toprakta Çınko-Noksan'ın problemi aslında iki türlü probleme yol açıyor. Bir yandan bitkisel verimde azalma söz konusu, diğer yandan da e, hasat ettiğimiz ürünlerde çünkü miktarı düşük. Burada gördüğünüz gibi... Herhalde dikkatinizi çekmiştir, çekiyordur. Son 50 yıl içerisinde, son 30-40 yıl içerisinde bitkisel verimde çarpıcı artışlar söz konusu. Bütün dünyada yeni yeni çeşitler e, e, tehcil ediliyor, yeni çeşitler geliştiriliyor. Bu çeşitlerin hepsi yüksek verimli çeşitler. Biliyor musunuz? Ne kadar çok yüksek verimli çeşitler, buğday çeşidi, mısır çeşidi bulursanız o kadar çok, İnsanlarda gizli açlık sorununu hızlandırabilirsiniz. Böyle araştırma bulguları var. Özellikle bu yeşil devrimle beraber verimlerdeki çarpıcı artışlarla 1960'lı yıllarda başlayan o yeşil devrimle verimdeki artışla birlikte 30-40 yıl boyunca insanlarda daha fazla demin noksanlık problemi çıktığı görülmüş. Daha fazla çıkma problemi görüldü. Neden mi diye soracaksınız aslında burada iki tane problem var. Verimin artmasıyla, bitkisel verimin artmasıyla iki problemle karşı karşıya kalıyoruz. Bir tanesi bu üretimin gerçekleştiği topraklarda besin elementleri her yıl topraktan kaldırıldığı için fakirleşmeye başlıyor. Ve bu fakirleşme özellikle mikro elementler açısından çok önemli çünkü üreticiler... Tarımcılar genelde azotu, fosforu, bu NPK dedim gübreleri verir ama mikro besin elementi gübrelemesi çok yaygın olmamaktadır. Bir böyle bir problem var. Yani verimi arttırmakla bitkisel verimi arttırmakla bir toprağı fakirleştiriyoruz besin elementleriyle. Çünkü her yıl örneğin şurada bir hemen göstereyim o bir hektar alanda yani 10 dönüm alanda diğer mısır bitkisi yetiştiriyorsanız ve 10 ton, 12 ton verim alıyorsanız. O Mısır bitkisi o alandan her yıl yaklaşık 500 gram saf çinko kaldırmakta. Saf çinko elementi kaldırmakta. Bunu Seleynin için de söyleyebilirsiniz. Bunu öbür mikro elementler için de söylüyorsunuz. Bugün dünyada özellikle bu sözünü ettiğimiz ülkelerde kaç çiftçi aynı bu kadar miktarda topraktan kaldırılan çinkoyu Seleynin tekrar toprağa veriyor? Genellikle yok böyle bir uygulama. O nedenle zamanla, zamanla topraklarda mikrobesin elementinin noksanlığı baş gösteriyor yüksek verimli çeşitleri yetiştirmekle. Bir başka probleme daha yol açıyoruz. Siz taneyi ne kadar büyütürseniz, ne kadar verimi arttırırsanız o danedeki mikrobesin elementleri, protein, vitaminler seyrenmeye başlıyor. Eskiden, birazdan göstereceğim size. E, verimin artışıyla şurada gördüğünüz gibi verimin artışıyla birlikte danede çim azalma gösteriyor. Danede protein azalması söz konusu. Tamamen dabei için dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Aslında verim verim aslında nişasta, karbonhidrat. Yani verimi arttırmakla biz aslında danede daha fazla karbonhidratın daha çok daha fazla fotosentez ürünlerin bitmesini e, e, e, yol açıyoruz. Aslında birazdan konuşacağız. Verimi arttırırken aynı anda da kaliteyi de arttırmak aslında vazgeçilmez. Artık bundan sonra bir amaç olmalıdır. Ama bugüne kadar ıslak çalışmalarında dikkat ederseniz e, e, hep böyle eski e, çeşitler kullanılmıştır. Yabani çeşitler kullanılmıştır. O çeşitlerde e, çok değerli genler vardı. Çok değerli kalite genleri vardı. Ama ama hep amaç, hep amaç daha yüksek verim, daha fazla verim olduğu için biz o değerli genleri ıslah boyunca hep azalttık, yok ettik. Bugün e, yetiştirdiğimiz buğdaylarda, modern buğdaylarda, modern bitkilerde, yani modern e, çeşitlerde bu, mısır, çeltik, e, buğday gibi. Çünkü o konsantrasyonu, demir konsantrasyonu çok düşmüştür. Bakın şurada protein miktarı 1830'dan 2030 yılına kadar bakarsanız giderek bir düşme söz konusu. Aynı düşme çinko ve demirde de söz konusu. Burada da görüyorsunuz. Yani şunu vurgulamak istiyorum. Verimdeki, tonajlardaki artışlar aslında bir başarı mı diye soru sorasım geliyor. Ve o nedenle bizim aslında gıda güvencesi ve beslenme güvencesi diye iki konuyu birbirinden olabildiğince ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü bugüne kadar e, insanların sadece karnını doyurmak, kalori ihtiyaçlarını gidermekle bir gıda güvencesi sağlandığı bilinirdi. Öyle değerlendirildi. Bugün de hala öyledir. Hep amaç odur. insanlara yeterince gıda vermek, onların kalori ihtiyaçlarını gidermek. Bu hep bir amaçtır. Aslında bu... Bu gıda güvencesi olarak anlattığımız food security olarak değerlendirilen bir konu oysa insanların sadece kalori ihtiyaçlarına ve verimi arttırmaya odaklanmak doğru değildir. Gıda güvencesi kadar da besin güvencesinin kalitenin de hedef alınması gerekmektedir. Gerçekten son yıllara kadar hep karşımızda, hep karşımızda e, gıda güvencesi, hep karşımızda yüksek verim, e, bol üretim e, oldu. Ama çok az soru soruldu. Ya bu üretilen ürünlerin içindeki protein nedir? İçindeki çinkosu, selenyumu nedir? Vitamini nedir? Bu soru pek sorulmadı. Onun için ben de biraz belki provokatif bir soru olacak. Bu verimdeki, tonajdaki bu artışlar aslında gerçekten bir başarı mı? Burada e, karar vericilerin herhalde e, bu soruyu e, cevaplandırmalarında büyük yarar olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki hedefin sadece verimde artış değil, aynı zamanda da e, üretilen gıdanın da kalitesinin mikro elementler açısından, protein açısından da yüksek e, olması hedeflenmelidir bir başka deyişle tarım tarım sadece sadece daha fazla gıda, gıda üretimine değil bununla birlikte besleyici gıda üretimine de odaklanmalıdır. Yeni bir konseptle yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var. Az önce bahsettiğim bu mikro besin elementleri özellikle çocuklarda, özellikle kadınlarda çok yönlü, çok farklı, önemli fonksiyonlara sahip insanların her gün düzenli olarak yeterli miktarlarda bu besin elementlerini almaları gerekiyor. Bir takım hastalıklara karşı vücut dayanıklılığının, direncinin, immun sisteminin dayanıklılığı ya da cevap verir olabilmesi için. Bir çalışmada, yeni yayınlandı bu çalışma, Türkiye, Türkiye buğdayın çinko bakımından zenginleştirilmesi gerekliliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak gösterildi. 128 ülke e, içerisinde 5. sırada çink, e, Türkiye. Buğdayın mutlaka e, çınko bakımından zenginleştirilmesi gereken e, en baştaki beş ülkeden biri olarak gösterilmekte. Bunun değişik nedenleri var. Bir, az önce söylediğim gibi Türkiye çok buğday tüketen bir ülke. Buğday doğal olarak çınkosu düşük olan bir tahıl, hele bir de zaten çınkosu düşük olan böyle bir bitkinin yani buğdayın topraklarında eksikliği olan, ya da çünkü eksikliği olan bir ülkede yani Türkiye'de yetiştiriyor olmasından dolayı o az olan çünkü çok daha düşmeye çok daha azalmaya başlıyor. Yani başka ülkelerde 20 ppm'lerde, 25 ppm'lerde dolaşan çünkü Türkiye gibi çünkü noksan olduğu toplaklara daha da düşmekte. O nedenle e, Türkiye'deki buğdayların çünkü miktarı çünkü düzeyi e, birçok ülkeyle karşısı zaman çok çok düşük düzeydedir. E, Az önce vurgulamaya çalıştığım tarım, insanların gıda kaynaklarındaki, gıda zincirindeki tüm besin, mineral besin elementlerinin aynı ana kaynağıdır. Onun için çözümü de orada aramak lazım. Zaman zaman duyarsınız, ki bu pandemi döneminde, televizyonlarda, gazete köşelerinde, bazılarının çok iyi tanıdığımız değerli hocalarımızdan da duyarız, bahsederler. İnsanlara da çinko problemini azaltmak için, çinkoyu almak için, kazanmak için, vücudumuzu almak için hep böyle o konuşmalarda e, insanlarımızı dinleyenlerimizi hep böyle eczaneye doğru yönlendiriyorlar. Oysa, oysa tabi ki e, tabi ki birazdan bahsedeceğim, tabii ki çinko tabletleri, çinkoca e, zengin e, e, zandı satılan ürünler e, çok değerli ama ama burada da şurada da gösterdiğim gibi bu, bu tür gıdaları koca zenginleştirmiş bir ekmeği bir gıdayı bir içeceği kırsal kesimdeki insanlara ne kadar verebilirsiniz? Öyle çözüm bulmalıyız ki, öyle çözümler üretilmeli ki o çözümler kırsal kesimde de rahatlıkla uh, uygulanabilir olması lazım. İnsanlara her gün çünkü tableti veremezsiniz. İnsanlara bakınız bu ekmeğin içerisinde çünkü çok yüksek süpermarkette bir sorunuz çünkü zengin ekmekler var. Onun fiyatını fırındaki ekmekle karşılaştırınız. arasında iki 3 kat fark var. Özel gıdalar var çünkü bakımdan selimin bakımdan zenginleştirilmiş bu tür gıdaları zenginleştirilmiş gıdaları güçlendirilmiş gıdaları daha yapım sırasında. Yani artificial olarak, fiziki olarak e, yapım sırasında e, zengileşmiş gıdaları, kırsal kesimde kaç insan bunları e, ulaşabilir, kullanabilir? Az önce dediğim gibi mevcut tabletler, damlalıklar bunlar sürekli verilemez. Her gün vücudumuzun 10-15 mg çınkuya ihtiyacı var. Onun için daha sürdürülebilir yöntemlere ihtiyaç var, çözünlere ihtiyaç var. Bugün az önce söylediğim gibi birçok beslenme ve sağlık uzmanları yetersiz mineral beslenme problemlerini çözmek için sürdürülebilirliği olmayan, az olan tıbbi yolları vurgulama eğilimindedirler. Az önce söylediğim gibi e, zenginleştirmiş gıdalar ya da tabletler, hap önerileri ya da kimyasallar, işte çıçın kaseta, çıçın kokulu konar gibi öneriler yapılmakta. Bunları, bunları kırsal kesimde yaşayan insanların bu tür önlemleri uygulayabilmesi, yapabilmesi ekonomik olarak mümkün değildir. Onun için tarımın sunduğu, sunacağı önerilere daha fazla dikkat etmek ve bu bağlamda da karar vericilerin bu tür çözüm yollarını uygulamaya sokmalarında büyük yarar var. Birazdan oraya geleceğim. Bir şeye daha işaret istiyorum bu slaytta. Tarım ve insan sağlığı hep böyle iki farklı alan, disiplin olarak görülmüştür. Geçmişte de, günümüzde de, oysa tarım ve insan sağlığı fazlasıyla ilişkili olan, birbirleriyle ilişkili olan iki disiplindir. Ve böyle iki disiplin olarak da görülmeli, değerlendirilmeli. Bunu da burada vurgulamak istiyorum. Dedim ki tarımsal çözümler aslında çok değerli ve de uygulanabilir çözümler var. E, bitkilerde, tahıllarda, çinkonun, demirin, seleyim gibi mikro miktarını arttırmakta. Ya bir, bir bitki ıslahı programı düzenleyebilirsiniz, e, program yapabilirsiniz. Ya da doğrudan gübreleme çalışmaları yapabilirsiniz. Toprağa atılan gübrelerin içerisinde bu mikro elementleri bulundurabilirsiniz. O, o gübreyle beraber o mikro elementler de atılmış olabilir. Bu konuda çok yaygın araştırma bulguları var ee, ve onlardan şimdi birazdan bahsetmeye başlayacağım. Bir ulusal, uluslararası bir program var. Harvest Plus e, Biofortification Fortification Challenge Program olarak bilinen bir program. Oldukça bir büyük, büyük, büyük program. E, bir program. Birçok e, ülkenin ve araştırma enstesinin katıldığı bir program. Yanılmıyorsam bütçesi 600 milyon dolar üzerinde bir program. Yıllardır süren bir program. 15 yılı e, geçti e, yanılmıyorsam. Ve bu program çerçevesinde yeni buğday, tahıl çeşitleri e, geliştirilmeye e, çalışılmakta. Demirce zengin, vitamin A zengin, çinko zengin, bu programın ana sponsoru Gates Vakfı, Dünya Bankası gibi çok uluslararası kuruşlar bu uluslararası programa destek vermektedirler. Harps Plus programının altında bir program oluşturuldu. Bu agronomik bir program, aslında Harvest Plus programı daha çok ıslah programı. Yeni çeşitler geliştirmek, içinde çinkosu demiri yüksek olan çeşitler geliştirmek ve vitamin A'sı yüksek olan çeşitler geliştirmeye odaklanan bir program. Ancak bu programın altında biraz da agronomiye, gübrelemeye odaklanan bir program geliştirildi. Harvest Zinc projesi olarak e, kabul ettiğimiz proje 2008 yılında başladı. Sabancı e, Sabancı Üniversitesi'nin e, e, yaklaşık 15 ülkede koordine ettiği, yaklaşık 12 yıldan beri koordine ettiği bir program. Program. Bu program çerçevesinde değişik gübre formülasyonları uygulanarak bitkilerin, bu hedef bitkilerin çinko bakımından, selenim bakımından, e, iyot bakımından zenginleştirilmesi e, hedeflendi. Tabi sadece bir e, olay bir gübreleme olayı değil. Programın içerisinde bu elementlerin alınması, taşınması, dani e, depozite olmasını yönlendiren fizyolojik ve genetik mekanizmalarda çalışılıyor. Bu program çerçevesinde elde ettiğimiz bir takım sonuçlar onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız burada farklı ülkelerde, Hindistan'da, Kazakistan'da, Pakistan, Meksika, Türkiye, Çin, Avustralya ve Almanya, İran ve Brezilya gibi ülkelerde bitkilere, buğdaya, Çünkü vermediğiniz zaman bu 10 ülkenin ortalaması olarak söylüyorum, Çünkü vermediğiniz zaman bitkilere, örneğin yapraktan, daha nedir Çin'ka miktarı 26 bir çok düşük. Aslında atladınız minimum 40 50 ppm olması lazım dedik. Ama gördüğünüz gibi bu gübreleme programını uyguladığınız zaman diğeri iki katına çıkartabiliyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Bugün bugün sofranıza gelen ekmeğin içerisinde çinko'nun miktarı onken yarın yirmiye çıkıyor Bu çok çok, çok çok çok çok anlamlı önemli bir impact bir önemli bir etki. Bir başka sonuç vereceğim size. Burada sadece çinko uygulaması yapıldı. Burada ise mikrolemende kokteyl olarak atıldı püskürtüldü bitkilere. Yani aynı anda içinde çinko, iot, selenium ve demir olan uygulamalar çözeltinin olduğu çözeltiler bitkilere püskürtüldü ve daha miktarlara bakınız. Çinko'nun değeri 29 ıı, miligramdan 47 miligrama çıktı 1 kilogram tohum başına. İyod'un değeri, selahümün değeri 1 kilogram ıı, tohum başına 24'ten 249'a çıktı. iyotta 90'dan 338 mikrograma çıktı selahümden. Çin, Hindistan, Pakistan, Güney Afrika ve Türkiye'deki e, yapılan e, araştıran ortalaması olarak e, söylüyorum bunu. Gerçekten bu agronomik yöntem, bu bu bu tarımsal yöntem, bu gübreleme yöntemi, bir başka de işte bitki besleme yöntemi çok iyi çalışıyor. Yani bunu bunu öyle öyle aman aman bir yüksek bir teknoloji de değil. Panjab bölgesinde, Orta Anadolu bölgesinde, Brezilya'da, Serrada bölgesinde bir başka gelişmekte bir başka ülkenin kırsal kesimdeki herhangi bir çiftçinin rahatlıkla uy uygulayacağı bir problem. Düşünebiliyor musunuz? Bugün bir uygulama yapıyorsunuz arkasından, yarın o uygulamanın etkisini görüyorsunuz. Bu uygulama, bu, bu uygulama çevreden etkilenmiyor, topraktan etkilenmiyor, çeşitten etkilenmiyor. Mutlaka etkilenmeler var ama öyle çarpıcı etkilenmeler değil. Her ülkede uygulayabileceğin son derece pratik bir yöntem. İnsanların günlük alması gerektiği çinkoya, IOT, Selen'in miktarına dokunuyorsunuz bu uygulamayla. Bakınız bu, bu, bu, bu projeye benzer bir proje, Finlandiya'da yürütüldü yıllar önce, 1900... 85'li yılların başında başladı. Finlandiya'da topraklarda, insanlarda, sütte, gıdalarda, ette, yem bitkilerinde inanılmaz derece düşük selam miktarı söz konusuydu. Bunun üzerine, bunun üzerine Fin hükümeti bir karar verdi. 1980 yılının başında bu, bu, bu, bu bir hükümet kararıydı, bu, bir ülke kararıydı. Dediler ki hey biz bundan sonra 1980 yılların başıydı, bundan sonra Finlandiya'da atılacak olan tüm NPK gübrelerin içerisine bir kilogramına 10-15 kilogram seri koyacağız. Bu karara uyguladıktan sonra bakınız neler oldu. Buğdayda çinko miktarı daha 50 e, mikrogram, 1 kilogram buğdayda 40-50 mikrogramken bu değerler 200'lere çıktı, 150'lere çıktı. Yıllar boyunca. ki selenyum, e, sarımdaki selenyum miktarında çarpıcı artışlar oldu. Burada datayı sonuçlara vermiyorum. Süt'teki, inek artışlar oldu. E, yem bitkilerinde artışlar oldu. E, yani günlük tüketilen bitkisel kökenli gıdalarda, hayvansal kökenli gıdalarda bu uygulamayla tüm ülke çapında yürütülen bu uygulamayla artışlar oldu. Bu bir Finlandiya başarı öyküsü olarak da literatürde yer almakta. Aslında biz zaman zaman bu önerileri yapıyoruz, yapmadık değil. Türkiye'de yaptık, başka yerlerde yaptık. Güdelere bu tür mikro elementleri katalım diye, insanların sağlığını bu yolla dokunalım diye. Çünkü bugüne kadar bugüne kadar dünyada mikro, gizli açlık problemini azaltmak için o kadar çok yöntem, uygulama, sağlıkla ilgili, beslenmeyle ilgili, eğitimle ilgili o kadar çok uygulama yapıldı ki en azından son 40-50 yıldan. Biliyor musunuz problemin büyüklüğü hala aynı. Bakınız geçen yayınlandı, Dünya Sağlık Ökütü'nün yayınladığı raporda, UNICEF'in yayınladığı raporda e, göreceksinizdir. Dünyadaki gizli açlık problemi, e, problemi hala devam eden bir problem. Diyoruz ki e, gelin bir de bu agronomiye bir... E, e, e, e, e, bir e, e, e, mevcut uygulamaları entegre edelim, gübreleme yoluyla da bu problemi minimize etmeye çalışalım diye öneriler yapıyoruz. Yani bu bu öneriler yapılırken de aslında zaman zaman da yani ya şimdi topraklara bu kadar şey mi atacağız, e, mineral mi atacağız e, diye eleştiriler de gel geliyor. Oysa atılacak olan miktar o kadar az ki. Hani da, hep nasıl söyleyeyim daha çok bardağın e, boş tarafına e, bakan bir görüş söz konusu Oysa Finlandiya'daki e, ülkeye bak, e, bakmakta. Şu an Asya'daki e, e, birçok ülkede mikroelemen kullanımı artmaya başladık. Oradaki örneklere bakmak gerekir. Bir futbol sahası kadar büyüklüğündeki yaklaşık bir tarlaya atacağınız selemin miktarı 5 gram civarında ve o, o atılan miktarla Tükettiğiniz, e, ekmekle beraber, e, tükettiğiniz ekmekle beraber vücudunuza yeterli miktarlarda çinko selenium miktarı e, selenium e, alabileceksiniz. Herhalde beyaz ekmek e, ya da e, tam buğday ekmek konusu zaman zaman e, çoğumuzun ilgisini çekmiş, e, sormuşuzdur hangisi daha iyi, e, hangisi daha e, besleyici e, yönüyle. Burada mikroelementer açısından bir, iki sonuç vermek istiyorum size. Aslında bu beyaz ekmek buğdayın endosperm kısmından yapılan, yani un kısmından yapılan bir ekmek. Bir de biliyorsunuz kepek kısmı var. Bu kepek kısmı daha çok embriyo ve aleuron kısımları. Bu kısım kepek olarak bran bölüm olarak kepek olarak bilinen bir tohumda öğütüldükten sonra ayrı ekstraksiyon oranına öğütme oranına bağlı olmak üzere bir de endosperm kısmı var bu, bu, bu, bu beyaz kısım yani şu kısım bu endosperm kısmı beyaz ekmek dünyada örneğin ülkemizde çok tüketildiği için eğer siz buğdayda çinkoyu arttırıyorsanız ya da bir mikro element miktarı arttırıyorsanız bu artış eğer endospernde olabilirse bu, bunun impacti, bunun etkisi çok daha fazla olabilir. Çünkü biliyorsunuz az önce işaret ettiğin gibi e, Türkiye'de tam buğday e, ekmeği çok tüketilmiyor. Beyaz ekmek tüketimi çok fazla. Onun için çinkoyu artırken endospermideki miktarı artmakta çok da büyük yarar var. Çünkü şurada gördüğünüz gibi çinkonun lokalizasına bakarsanız yani çinko buğday tanesinde nerede çok var diye hakikaten en çok da embriyoda ve aloeuronda var endosperm kısmında yani şu beyaz undaki çinko miktarı, demir miktarı, mikroelement miktarları çok çok düşük. Ama biz ne yapıyoruz? Çoğunlukla tabii her, tümüyle değil. Çoğunlukla bu brand bu kepek kısmı ya hayvan yemi olarak da kullananlar var, başka gıda olarak da değerlendirenler de var ama biz e, buğdayı daha çok endosperm kısmını, un kısmını e, kullanıyoruz, tüketiyoruz ve bu kısımda gördüğünüz gibi çinko miktarı çok çok düşük. Bakınız bu çalışmalarda neyi gördük. Dedik ki biz bu yapmak uygulamasını, uygulamasını yaptığımız zaman çünkü nereye gidiyor danede? Onun e, lokalizasyonuna baktık danede. Eğer burada gördüğünüz gibi eğer bitkiye, buğdaya çünkü vermezseniz şu e, bakınız bu Endos Pampus, şu ok boyunca ok boyunca e, bu ICP e, e, e, kütle spektrosu kullanarak Çınko'nun konsantrasını tek tek böyle sık aralıkları inceledik. Gördüğünüz gibi çınko'nun miktarı 5 ppm civarında. Yani 1 kilogram unda 5 pip, miligram çınko var. Şu an tükettiğiniz, akşam tüketeceğiniz, yarın sabah tüketeceğiniz, tüketeceğiniz ekmekte, yani tüketen ekmekte genellikle bulacağınız değer o beyaz ekmeklerde. Genellikle 6 ppm'dir. 6 mikrogram, miligramdır 1 kilogramda. Soru şuydu, yapraktan siz bu çinkoyu verdiğiniz zaman bu değer nerelere çıkıyor? Dikkat ederseniz değerler gerçekten çok çarpıcı artışlar gösteriyor. Hem de endospan kısımda. Yani her gün tükettiğimiz o unlu, o beyaz ekmekte. Bu artış aslında insan beslenmesi açısından çok değerli, çok çarpıcı bir artış. Düşünebiliyor musunuz? Tükettiğiniz ekmeğin içerisindeki çinko miktarı beşten 10'a 15'e çıkıyor bu tür bir agronomik yöntemle, e, uygulamayla. Gerçekten agronomiye karar vericilerin bu bitki besleme yöntemine, stratejisine karar vericilerin artık e, bir e, fırsat vermesi, e, uygulanan e, yöntemler içerisinde bunu da e, entegre etmesi, yani açlığa karşı uygulanan stratejilere bu bitki besleme stratejisinde entegre etmenin zamanı e, geldiğini düşünüyorum buradan e, ıslahla ıslaktan bahsettiğim tarımın tarımın sunduğu e, çözümlerden biri olarak benim konuşmam bugün aslında daha çok agronomi, bitki besleme e, stratejilerine odaklıydı ama ıslah yoluyla da aslında bu çözüme daha karar verici bir e, e, çözüm bulabiliriz e, ıslakın tek yönü hani e, uzun süren bir strateji yani 10-12 yıl beklemek durumundasınız kullandığınız yöntemlere bağlı olarak Zaten Harvest Plus programı da bu programı 15, az önce söyledim 20 yılı bulan bir geçmişi var. Son 15 yıldaki ıslak programının arkasından artık vitamin ağacı zengin, çinkoca zengin, Demirci zengin çeşitler üretmeye ve yavaş yavaş üreticilerin kullanımına, kullanımına sunmaya başladı. Bakınız, vitamin ağacı zengin patates, koca, demirce zengin fasulye, vitamin A'ya zengin mısır, çinkoya demirce zengin çeltek, pirinç, buğday çeşitleri geliştirildi ve bu, bu çeşitler şu an dünyada değişik ülkelerde yayılmaya başladı. Bugün yaklaşık bugün yaklaşık 50 milyon insan bu tür klasik ıslakla klasik ıslakla çinkosu, demiri, vitamin A'sı arttırılmış çeşitleri tüketmeye başladı. Hamas Plus'un amacı 2030 yılına kadar 1 milyar insana ulaşmak. Bugün gerçekten bir başarı öyküsü olarak da tanımlayabileceğimiz güzel buluşlara, bulgulara ulaştı Harvest Plus programı. O program çerçevesinde özellikle Afrika'da çok yaygın bir şekilde özellikle vitamin ağacı zengin yeni çeşitler şey. e e e e release edildi, e e üreticilere dağıtılmaya e başlandı. Biliyorsunuz güzel bir çeşit bulduğunuz zaman, e değerli bir ürününüz olduğu zaman bunu tanıtmanız gerekir bunu bunu e, e, bu konuda bir farkındalık yaratmanız lazım. Nasıl söyleyeyim, tanıtım programları yapmanız lazım. Harvest Plus programı bu demirce zengin Ruanda'da, biliyorsunuz Ruanda gibi birçok ülkede Afrika'da fasulye tüketimi yaygındır. Ve o orada yürüyen ıslak programlardan bir tanesi tamamen fasulye odaklıydı. Ve orada o uzun süren ama başarıyla sonuçlanan ıslak programının ardından demirce ve Çin koca zengin e, fasulye çeşitleri geliştirildi. O fasullerin tüketilmesiyle e, kadınlarımızın ya da insanlarımızın e, günlük e, ihtiyacının %80'i karşılanabilmekte. Gerçekten bu high iron, e, yüksek iron bean diye e, girerseniz göreceksinizdir e, literatürde hatta internette çok yaygın e, bulgular, e, bilgiler var. E, hatta bunu ülkede tanıtmak için, bunun kullanılabilirliğini, tüketimini arttırmak için bir takım tanıtım programlarına da gidildi az önce dediğim gibi. Örneğin Ruanda'da Ruanda'da çok bilinen bir müzik grubuna gidilerek onlardan bu demirce zengin, fosil için, high iron brain için bir bir şarkı geliştirmeleri, bir müzik yapmaları istendi. O müzikle bu fasülenin tüketildiği zaman insanlara olan yararlarını, çocuklara olan yararlarını, kadınlara olan yararlarını anlatan bir e, müzik, bir şarkı yapmaları istediler. E, istediler. Yaptılar da izin verirseniz ben bugün konuşmamı bu şarkıdan, bu çok yaygın olan, bilinen, e, belki sizler duymamış olabilirsiniz e, bundan. Şöyle bir dakika kadar e, bir e, bölümünü sizlere e, dinleterek e, konuşmamı sonlandırmak istiyorum.
0: without being binzira rada it's just like i here
1: without furi yeah. İyi bir simobili mu ya mı haburama basiri karı, bakabağıma gara mu ejo abafita Evet buradan son slayma gelip bir iki öneri yaparak sunumu kapatmak istiyorum herhalde görüldü Bitki beslemesi, göbreleme stratejisi gizli açlık sorunuyla mücadelede çok etkili, çok hızlı çözümler sunmaktadır. Bu stratejinin karar vericiler tarafından dikkate alınması gerekmektedir. Eğer tarımsal topraklarda bir an için düşününüz, tarımsal topraklarda bitkisel üretim yaptığınız topraklarda bitki, mikrobesin elementleri eksikse, noksansa dikkate alacağınız diğer çözümlerin başarılı olma şansı çok azdır. Bugün tarım ve gıda odaklı çok politikalar var bu problemi etmek için. Ama önce topraktan başlamak lazım. Problem orada başlıyor. Gizli açlıkla ilgili problem toprakta başlıyor. Önce topraktaki sorunun giderilmesi lazım. O nedenle diyorum ki yıllardır gizli açlıkla mücadele için uygulanan stratejilerin artık bitki besleme çözüm stratejiyle entegre edilmesi, zenginleştirilmesi gerekmektedir. Zamanı bu konuşma yaptığınız zaman için sizlere çok teşekkür ediyorum. Eminim çok sorularınız vardır.
0: sorularınızı almak için. E çok teşekkürler İsmail hocam. Ee, hakikaten çok güzel bir e, konuşmayı, çok ilginç. E, aslında burada benim gördüğüm, sizin bir sürü detay verdiğiniz ama bu büyük resim olarak e, ilk baştaki slaytlardan birisinde. Gizli açlıktan ölenlerin sayısını koydunuz. Ondan sonra HIV, AIDS, onların hepsini koydunuz oraya. Yani COVID'den ölenlerin sayısı dünyada daha 4 milyon civarında. Hala gizli açlıktan ölenler neredeyse iki misline geliyor. O 2014 evet. datasında bile. Yani işte ne kadar büyük olduğunu ve aslında ne kadar az bilinildiğini, ne kadar... Evet. E, yani burada ben sormak istemiyorum. Önce birkaç gelen sayı değerli dinleyicilerin sorularını size aktaracağım ama arkasından aklımda bir sorular var. Belki onlar da sorarlar diye önceliği onlara vermek isterim. Çok teşekkürler. Bu çok çok bilgi taşıyıcı bir konuşmaydı. Bir de topluma bunu nasıl anlatma olayı çok önemli. O Rwanda'daki o müziği dinletmeniz, o şarkıyı dinletmeniz çok önemliydi. En eninde sonunda bu kadar büyük bir e, olayın halk tarafından anlaşılabilmesi için halk dilinde anlatılabilmesi lazım. Ee, ben burada durayım. Ee, gelen sorulardan bir tanesi Sayın Seyhan Onbaşıoğlu'ndan geliyor. Hayvancılıktaki yem üretiminin topraktaki minerallerin eksilmesine katkısı var mı diye soruyor. Evet. Yani yem üretilmek buna neden oluyor mu diye soruyor.
1: Çok olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oradaki miktarlar aslında çok fazla değil. Doğru soruyu yanlış anlamadıysam, hayvanlıkta kullanan yem bitkileri topraktaki mikro elementlerin azalmasına rolü var mı diye. Yani çok düşük düzeyde olduğunu düşünüyorum. Asıl azalma bu mısır gibi geniş alanlarda, buğdayların yetiştirildiği yerlerde söz konusu
0: ya yani endüstriyel e, hayvancılığın e, bir etkisi, çok büyük etkisi yok diyor ee, Yok
1: aslında. Ya, dediğim gibi kullanılan yem bitkileri aslında tüketilen miktarlar çok çok az. E, mısırla, buğdayla, e, çeltikle e, karşılaştırdığınız zaman yani üretim anlamında.
0: Tamam. Sorunun devamında da e, iklim değişikliğinin, yeraltı sularının kuruması, büyük taşkınlar, barajların toprak, kalitesine, etkileri, bunların etkisi var mı?
1: Ee, yani Saydıklarınız faktörün çoğunun indirekt bir etkisi var ama direkt etkisi olacak olan iklim değişikliği. Bu konuda çünkü çok son zamanlarda e, makale yayınlandı. Atmosfetteki karbondioksin artması özellikle belli bitki türlerinde C3 dediğimiz bitki türlerinde e, biyomasta ve verimde artışlara söz, e, yol açıyor karbondioksit gübrelemesini bir serada yaparsanız domates daha iri olur, daha fazla büyür. Çiftçiler bilir özellikle seracılıkta karbondioksit gübrelemesi. Aynı şey atmosferde karbondioksit miktarı arttığı zaman bitkilerin daha fazla büyüdüğünü gösterebilirsiniz. Büyümesi ne demektir? Seyrelme olayının ortaya çıkması demektir. Yani az önce de değindim. Verimi ne kadar arttırırsanız o danede, o meyvedeki mikro elementlerin, protein, vitamin miktarını da azaltıyorsun. Çünkü artan mineral artmıyor. Artan nişasta, artan karbonhidrat. Ondan dolayı e, karbondioksit ya da iklim değişikliğiyle e, insanlarda gizli çok daha fazla artacağını gösteren bir hayli araştırma bölgesi var.
0: Çok ilginç. Peki Elvan Beyhan'dan gelen soruları sorayım. Örtü altı tarım ve tağıl tarımındaki toprağın kaybettiği çinkoyu denizden kazanmak mümkün mü diyor. Denizden Aa. alınan istiridye kabuklarını övete tarlalarda kullanmak bilen gibi
1: anladım soruyu. evet İstri'de deniz Denizli'de inanılmaz derecede yüksek derecede çinko, çinko var. Ama bir an için düşünün, Orta Anadolu'daki çinko 90 olduğu 5 milyon hektar alanı yani buralara İstri'lerle atmak çok lüks bir yaklaşım olabilir herhalde. Ama böyle sırt merak gidermek için saksız denemesi yaparsanız gerçekten çinko 90'ı getirirsiniz o tür kaynaklarla. Ama pratik pratik yanı yok onu vurgulamak istiyorum.
0: Peki. Mehmet Fatih Çakır'dan gelen soruları sorayım size. Tarımda gübrelemeye ciddi bir harcama yapmaktayız. Yaprakta sağlanacak mikro element gübreleri kimyasal taban gübrelerinin azaltılmasına yardımcı olur mu?
1: Aa, yok. Çünkü kimyasal gübrelerin atılan, topraktan atılan gübrelerin, Tamamına yakını MPK gübreleri, azot fosfor, bu gübreler zaten toprağa atlıyor. Yapraktan atılan miktarlar çok düşük. Benim burada sözünü ettiğim yaprak gübresi tamamen mikro element odaklı gübreler. Bunların miktarları da çok çok düşüktür. O anlamda yapraktan yapılan gübreleme topraktan yapılan gübrelemeyi azaltır diye bir sonuca varmak çok kolay değil.
0: Peki. Bir soru daha varmış. Tahıllar ve baklagiller dışında tıbbi ve aromatik bitkilerde mikro element grubu ile ilgili çalışmalar bu soruna çözüm üretmede yardımcı olabilir mi?
1: Bu soruya şöyle cevap vereyim. Ee, belki bahsetmem gerekirdi. Hangi üründe yüksek miktarda protein varsa o üründe yüksek miktarda genellikle, çoğunlukla, Çinko ve demir de yüksek. Aralarına çok yakın bir ilişki var. Onun için proteince zengin bu hayvansal proteinler diyoruz ya, hayvansal kökenli gıdalar. Hakikaten çinkoca çok zengindir ama bu zenginlik proteinle de ilişkili. Proteini yüksek olan bir bu tür tıbbi bitkiler varsa, o bitkilerde gerçekten fazla miktarda çinko ve demirle karşılaşabiliriz hocam. Anladım. Proteine, tağlılar biliyorsunuz şey, proteinince çok düşük. O çeşit işte de çinko, demir gibi elementlerin miktarı düşük olarak karşımıza çıkıyor. Çok yakın bir ilişki var proteine mikroelementler arasında gıdalarda.
0: Bunun Bunlar... devamında gelen bir soru da Zeynep Delen'den geliyor. Çalışılan ürünler arasında zeytin var mı diyor.
1: Aa, yok, çok dikkate almadık çünkü günlük gıda tüketiminde yani günlük kalori ihtiyacımızın karşılanması rolü zeytinin çok az aslında taağlarla baklagillerlerle karşılaştığınız zaman onun için bu tür e, bir bitki şeylere girmedik ama e, düşünülebilir açıkçası içinde çinkosu seremi yüksek yüksek zeytin üretmek ve piyasaya sürmek bir strateji olabilir bir e, pazarlama stratejisi olabilir.
0: Peki bunun gibi devamında Seçkin Eroğlundan da benzeri bir soru var. Yüksek miktarda demir içeren fasulyelerin üretilmesi mümkün mü? İyi fikir mi?
1: Evet, var. Böyle çalışmalar var aslında. Ama bu çalışmalar daha çok klasik ıslah yöntemiyle değil. Daha çok Seskin Hocam'ın da çalıştığı alanla ilgili, kendisini de tanıyorum. Birazcık genetiği değiştirilmiş diyelim. Birazcık moleküler, genetik ıslahı yöntemleriyle bu tür şeylere ulaşılabilir. demirce oldukça zengin, fasulye veya buğday veya çeltik üretilebilir. Aslında demir konusu çok önemli Seçkin Hocam'ın işaret ettiği çünkü demiri hocam arttıramıyoruz bu agronomik yolla gübrelemeyle. Daha çok dikkat etsin hep Çinko'dan, Selim'dan, Iyot'tan bahsettim. Onun için demirde ıslaha veya genetik ısl genetiksel ıslaha veya transgenik yöntemlere ihtiyacımız olabilir demiri arttırmak için. Çünkü orada agronominin etkinliği, rolü çok az demirde. Evet.
0: O zaman bununla ilgili bir soru daha var. Bir iki e, değişik sorulara da atlıyorum. Fatih Cengiz Aygül sormuş bunda. İthal ettiğimiz buğdayda özellikle Rusya ve Ukrayna'dan gelenlerde e, çinko, demir, selenyum içerikleri düşük mü yüksek abi Çok genel olarak bu soruyu
1: cevaplandıralım. Buğdaylar genellikle mülk rahmetli e fakirdir yani mutlaka bir yer bir yerden bir dokunmanız lazım. Yeni bir ıslahla yeni bir çeşit geliştirmeniz lazım veya agronomik yöntemlerle, agronomik yöntemlerle yani bitki besleme yöntemleri arttırmanız lazım. Bu buğdaylar genel olarak nerede yetiştirirseniz yetiştirirsiniz çinko, demiri, selenyumu düşüktür. Şey selenyum için iddia et iddia etmiyorum çünkü selenyum bazı topraklarda yüksek olabilir, orada bulunabilir ama çinko ve demir genellikle buğdayda düşük çıkıyor. Burada o zaman ben bir soru ekleyeyim. Buyurun hocam.
0: Ee... Tarihsel
1: olarak hep böyle miydi? Hayır. Aslında tarihsel olarak geçmişteki buğdaylarda çok yüksek demir vardı, çinko vardı. Ee, hani konuşuyoruz da zaman zaman, belki siz de almışsınızdır hocam, CS buğdayı derler, işte eski evet. buğdaylar derler. Gerçekten eski buğdaylarda çinko, protein, vitaminler hatta antoksidantlar çok yüksek. Fakat az önce de işaret ettim. Biz onları Kullanarak bugünkü modern buğdayları e, geliştirdik. E, yeni çeşitler geliştirdik. Verimi yüksek. Çünkü amacımız verimi yüksek e, çeşitler geliştirmekti. Verime odaklandığımız için o değerli genleri, o değerli özellikleri kaybettik. Evet. E, yani e, eski buğdaylarda şu an aslında ne yapmaya çalışıyoruz biliyor musunuz hocam? Bu verimleri koruyup eski buğdaylardaki çinkoya demire ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Hmm. Yani bugünkü evet. verimlerde kalıp, şu an bu bizim en büyük e, şeyimiz e, nedir, hedefimiz. E, e, ya Az önce de dediğim gibi sadece verime değil aynı anda da demir ve çinkosu yüksek e, bir tarım yapmalıyız. O nedenle e, eski buğdaylardaki kadar çinko demir ama bugünkü e, verim kadar da verime sahip çeşitlere odan, odaklanmalıyız ya da üretim tekniklerine odaklanmamız gerekiyor.
0: Çok güzel tam burada da tekrar o zaman geleyim tekrar yukarıya döneyim ee, bir iki e, su, e, dinleyicimiz sormuş birisi Özgür Kötük bir tane de bakayım e, yukarıda bir başka bir tane daha vardı burada karar vericilerden bahsediyorsunuz ya. Evet. İşte şimdi bu geriye de dönüyoruz. Hani verimliği tutturacağız ama aynı zamanda içindeki e, e, çinkoyu, selenyumu da tutacağız diyorsunuz. Kim bu karar vericiler?
1: Ee, karar vericiler aslında e, güzel bir soru hocam. E, şimdi e, aynı anda ikisine, ikisine ulaşmak e, çoğunlukla zordur. Yani bilirsiniz kalite ve kantite hep böyle negatif bir ilişki içerisindedir. Ama e, az önce onun için yaprak gübremizi özellikle vurguladım. Çünkü bitkinin e, belli bir döneminde yapıyoruz bu uygulamayı. O dönemde yaptığınız uygulamada e, uygulamada verim hala aynı. Hatta verimi biraz daha iyileştirebiliyorsunuz. Ve aynı anda da demir ve çinkoyu arttırabiliyorsunuz. Burada karar vericiler şunu yapabilirler. Hocam yanılmıyorsam protein de uygulanıyor bu şu an Türkiye'de. İşte protein miktarı buğdaydan yüzde bir, yüzde iki fazla ise ortalamadan örnek olarak verelim. Genelde diyelim ki %112 bu protein var. Eğer bu %112 değil de %13 ise, %14 ise çiftçiye diyor ki ben sana bonus vereceğim. Ben sana bir e, e, ekstra bir ödeme yapacağım. Bunun gibi ekstra ödemeleri e, şey insentif dediğimiz e, ödüllendirmeler olması lazım. E, karar verici demeli ki bakınız bizim buğdaylarımızda Türkiye'de buğdaylarda çünkü miktar yaklaşık işte 1 kilogramında 30 e, mg kim ki 40 miligram çinkoye sahip e, buğday getirecek ben ona işte yüzde 10 daha fazla ödem yapacağım. Bu tür şu an bu dünyada en çok konuşulan e, öneri. Bu, bu şekilde e, üreticiler e, motive edilebilir e, yönlendirilebilir ya da e, şey. E, Örnek olarak söyleyeyim halk ekmek e, fırınları. E, halk ekmek e, fırınlarında yani halk ekmek şirketlerinin ürettiği ekmekler daha çok böyle yani sosyoekonomik e, e, durumu zayıf olan insanların tarafından e, e, tüketiliyor. E, bu halk ekmek e, e, şirketlerinin fırınlarında e, e, üretilen ekmeklerin... Ee, sözleşmeli çiftçiler tarafından genelde bildiğim kadarıyla buğdaylar sözleşmeli çiftçilerden sözleşmeli üretimle e, yapılıyor. O üretimlerde bu tür uygulamalar yapılarak yani bu tür agronomik yöntemler uygulayarak bu ıı, şirketlere gelen buğday daha tarladayken çinko bakımından, selenyum bakımından, örneğin iyot bakımından zenginleştirilmiş olarak gelebilir ve halk ekbeyi aracılığıyla bu ıı, zaten bu problemi en fazla yaşayan insanların da bu tür mikro element ihtiyacını giderebilirize bir öneri de ıı, düşünebilir. Bu yönde de karar vericiler bir karar verebilirler.
0: Peki ben bu, burada bir şey daha ekleyeyim. Bir seviye, bir e, katman daha e, ekleyeyim. E, bu, bir yanda büyük şirketler var. Yani eminim siz bir sürü söyleyeceksiniz ama herkesin ortada bildiği Monsanto diye bir şirket var. Bir de öbür tarafta tabii hükümetler var. Hükümetler de halklarını korumak istiyorlar. E, ondan sonra da bilim insanları var. İşte sizin gibi bunların işte ka, e, kalitemi... E, miktar mı, nasıl, hangisi daha verimli demek diye sorarsanız, e, bütün bunları yapan, böyle bir bütünsel olarak çalışan herhangi bir ülke var mı? Hem şirketleriyle, hem hükümetleriyle, hem de bilim insanlarıyla. Aslında hocam, bugüne
1: kadar, yani çok yakın zamanımıza kadar diyeyim, hedef hep daha çok üretim olmuştur. Yani sonuçta... E o para ediyor. Kimse çinkosu yüksek olan bir buğdaya, çinkosu yüksek olan mısıra ekstra para vermiyor. Yani o nedenle karar vericiler burada devreye girmesi gerekiyor. Biz genellikle tonaja, yani kilograma tona para veriyoruz. Aslında verdiğimiz paralar işte karbonhidrata verilen para. Burada şöyle bir uygulama olsa hocam, dense ki ya bakınız... Mısır, buğday çelik ana ana eee e, e, kalori ihtiyacımızı karşılayan gıda ürünlerinde demirin, çünkü onun yüksekliği, örnek olarak bu şeye veririz. Bunlar vitamin A da olabilir, protein de olabilir. Yüksekliğini bir e, şey olarak, çıta olarak göstermesi vermesi lazım karar vericilerin. Yoksa şirketlere baktığınız zaman şirketler daha çok tonaj üzerinden daha çok üretim miktarı üzerinden gidiyor. Ama az önce bir şey söyledim. Son zamanlarda dedim, e, bugüne kadar ama son dönemlerde gerçekten bazı şirketlerin böyle functional food dediğimiz, çinkosu yüksek, vitamini yüksek, proteini yüksek yeni yeni e, üretimlere yöneldiğini görüyoruz. Bunların yakın zamanımızda hayatımıza çok gireceğini düşünüyorum. Bu tür çinkoca, demirce zengin, ekmekler, bisküviler, e, çeltikler, e, bu tür şeyler zaman, zamanla e, karşımıza çok çıkıyor. Bu bağlamda şirketlerin de bir takım çalışmaları olduğunu biliyorum, duyuyorum hocam.
0: Çok güzel. Peki ben baktım sorulara hemen hemen bütün soruları sorduk. E, İsmail Hocam çok teşekkür ederiz. Bizim bir e, e, ritüelimiz var. Genellikle e, tabii yüz yüze konuştuğumuz zaman inşallah ileride tekrar sizle Aha. yüz yüze olacağız da. İnşallah. Ama o zaman biz genellikle konuşmacılarımıza bir plaket veriyoruz. Burada size dijital plaketimizi göstereceğiz. Arkasından size göndereceğim. Ben şimdi, e, ekranımı paylaşayım. Ee, size e, e, aslında görüyorsunuzdur umarım. Ha, görüyorum
1: hocam. Çok güzel.
0: Çok bu, çok bu plaketlerin bir kopyası da bizim Beşiktaş'taki Bilim Akademisi ofisinde duvarlarda asılı. Her zaman sizi bekleriz orada. Diğerleriyle görmek da. için. Ama tekrar çok teşekkür ederiz. Bu çok değerli bir konuşmaydı ve birçok açıdan da ufuk açıdıydı.
1: Hocam ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Konuşmamızın başında da söyledim. Oturarak konuşmayı seven hiçbir kişi değilim. Mutlaka yürümem gerekir. Mutlaka insanlara dokunmam lazım. İnşallah bu pandemiden sonra bir de fiziki anlamda böyle bir toplantı organize ederiz. Tekrar davetiniz için size ve Bilim Akademisi'ne
0: teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler İsmail Hocam. O zaman iyi akşamlar dileyimler.